0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und Moin Moin, wir freuen uns riesig auf unseren Gast in Folge 28 und natürlich damit dem Wintersport-Update. Nummer 5 mit der Doppel-Olympiasiegerin im Langlauf, Efi Sachenbacher-Stehle.
1: Aber bevor wir hören, was sie zu der vergangenen Biathlon-WM in Pockeljuka und zu der gerade laufenden nordischen Ski-WM in Oberstdorf zu sagen hat, schauen wir mal auf die Wintersport-News der letzten Woche.
0: Der deutsche Skispringer Karl Geiger holte bei der nordischen Ski-WM die erste Medaille für das deutsche Team. Nach zuletzt durchwachsener Form springt der Oberstdorfer sensationell von der Normalschanze auf das Podest. Und darf sich die Silbermedaille um den Hals hängen.
1: Nur zwei Tage später ist es dann alles Gold, was da um seinen Hals glänzt. Denn zusammen mit Katharina Althaus, Anna Rupprecht und Markus Eisenbichler wird er im Mixed-Wettbewerb Weltmeister vor den Teams aus Norwegen und Österreich. Für die DSV-Adler ist es das vierte WM-Gold in Folge bei diesem Wettbewerb.
0: Es bleibt also spannend, ob die deutschen Springerinnen und Springer sich auch bei den nächsten Wettbewerben eine Medaille sichern können. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen, welche Chancen Efi Sachenbacher Stehle den Langläuferinnen und Langläufern bei dieser WM einräumt.
1: Mit unserer heutigen Gästin ist nach der WM vor der nächsten WM, bei der wir eigentlich schon mittendrin sind. Denn sie hat damals in ihrer aktiven Karriere in beiden WM-Sportarten ordentlich abgeräumt. Als Langläuferin holte sie bei Olympischen Spielen insgesamt fünf Medaillen, davon zweimal die goldene. Über die viermal fünf Kilometer wird sie in Valdiviem 2003 in der Staffel Weltmeisterin. Bei den Weltmeisterschaften in der Ramsau, in Samporo und in Liberetz kommen noch weitere Medaillen hinzu. Im Dezember 2012 dann das treffsichere Debüt im Biathlon-Weltcup. Auch dort kann sie mit zwei weltcup in der Staffel in der Loipe und am Gewehr überzeugen. Ende 2014 dann der Rücktritt von der aktiven Karriere als Leistungssportlerin. Wie die zweifache Mutter von zwei Töchtern das Abschneiden des DSV-Teams bei der Biathlon-WM in Pockeljuka beurteilt und wer für sie die klaren Favoriten bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf sind, das erklärt sie uns jetzt hier in der Heißzeit. Wir sagen herzlich willkommen, Efi Sachenbacher-Steele. Schön, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, danke, dass du zugesagt hast und äh, dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Ja, äh, ich würde ja fragen, wie irgendwas auf das Gewinnspiel und ähm, alle kriegen nur ihre Einkleidung. Ich kriege ja keine Einkleidung mehr. und ähm, ja, irgendwelche Windeln oder so kommen wahrscheinlich nicht so gut an. Und jetzt habe ich extra für die Heißzeit eine ah, eigene Kollektion auf.
1: Das hat sie natürlich aus reinen Stücken gesagt. Die Bezahlung
0: kommt dann gleich. Kannst du genau. das ausschneiden, Julia?
2: Genau. Davon habe ich eigentlich noch nichts gesagt. Aber es ist
1: das kommt dann später. So. Ja. Okay, also du hast ein Halstuch aus deiner eigenen Kollektion, die ähm, bald auf den Markt kommt, also die es wirklich noch gar nicht gibt. Also der Zuhörer, der das gewinnt, hat ein Halstuch, was es eigentlich noch gar nicht gibt. Und
0: Leute, ich habe genau, es schon, schon gesehen. Also ich habe schon ein Bild vorher bekommen und ich weiß jetzt schon, die Nachfrage wird riesig, denn ich habe es meinem weiblichen Part gezeigt. Die war direkt, muss ich haben, muss ich haben, kann ich gewinnen. <lacht> also...
2: Ja. Ja. Dominiert euch zu Tode. Voll ja. cool. Ja,
1: genau, und dann gibt es noch eine, eine handsegnierte Mütze von dir und natürlich Autogrammkarten. Die gibt es wahrscheinlich auch noch.
2: Auf ja. jeden Fall, ja. Und Wunderbar. Hab, auch.
1: genau Also all das von Efi sachenbacher Stele könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Bild eures Stars postet. Wer von euren Freunden oder eurer Familie diese Giveaways wirklich gewinnen soll, wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Der muss uns dann auch einfach nur folgen und zack, habt ihr vielleicht gewonnen und unter allen Posts wird dann später per Social Media ausgelost, wer die Preise von Efi sachenbacher Stele zum Beispiel gewinnen wird, also macht mit, es lohnt sich, wir drücken euch die Daumen. So und jetzt kommen wir mal zu dieser äh, Kollektion. War das schon so ein lang gehegter Traum, dass du mal selber irgendwie unter Designer gehst oder wie sah, wie sah das aus?
2: Eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe hab eigentlich nie über eigene Kollektion nachgedacht, weil ich dachte, Wer möchte schon mit mir eine Kollektion machen? Und ich habe es nur mal bei anderen gesehen. Und dann ist aber wirklich ähm, ja, jemand auf mich zugekommen und fragt ja, äh, wie wäre es? Möchtest du nicht da eigene Kollektion machen? Und dann ist, ja, klar, warum nicht? gern und dann haben wir so ein bisschen rumgetüftelt mit dem Design und ja, das steht auf jeden Fall. Weitlich ist es mehr für die Damen, <lacht> aber ähm, ja, ich hoffe, dir gefällt.
1: Aber ist, ist das dann hauptsächlich für, für den Langlauf oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, das ist für den Sport allgemein. Also klar wird es äh, so eine richtige Langlaufkollektion geben. Wir werden auch ein bisschen was in Richtung Touren äh, Sachen machen. Und ja, Langlaufkollektion, da hast du ja normale Leggings dabei und so eine Weste, das, kannst, das ist ja allgemein sporttauglich und vielleicht wird es auch ein paar Teile für den Sommer geben, so kurze Hose, vielleicht irgendwas Radtrikot oder so und ja, ich bin schon gespannt und ich bin das gespannt, wie es ankommt.
1: Du bist auf jeden Fall die Stella McCartney auf so ja, ja, schauen wir bekommen. Natürlich. So. Ja, ähm. ja, sowieso. K kommen wir noch äh, zu einer anderen Karriere, weil du warst auch in den äh, letzten Jahren immer mal wieder im Fernsehen zu sehen, unter anderem auch bei meiner absoluten Lieblingssendung, die es mittlerweile ja leider nicht mehr gibt, ewige Helden. Und da hast du deinen äh, Sportkollegen und Kolleginnen gehörig das fürchten gelernt. <lacht> Ähm, also ich glaube, Julius Brink hatte echt gehörigen Respekt vor deiner Leistung äh, und auch eine Menge Angst im, im Gesicht hin, wenn ich das so sagen darf. Ähm, das ist aber nur so ein, so ein kleiner Teil deines Lebens natürlich gewesen. Was machst du denn momentan?
2: Ja, ich bin momentan eigentlich Mama. Ich habe zwei kleine Mädels. Die Kleine, die war bis jetzt bei mir daheim, die geht jetzt aber in den Kindergarten. Also sie ist im November in den Kindergarten kommen, aber da war ja gleich mal kein Kindergarten mehr. Also sie war jetzt ein paar Tage bis jetzt im Kindergarten. Und ähm, jetzt habe ich halt einmal wieder ein bisschen mehr Zeit, selber was zu machen. Aber momentan bin ich Mama, dann haben wir zwei Ferienwohnungen bei uns im Haus, zwei große, die mache ich. Und wir haben ja äh, in Fischen und in Grasgern eine Skischule. Da äh, mache ich ein bisschen im Langlaufbereich mit. Oder ich helfe mal bei den Kindern im Skibereich aus, wenn, wenn nur der Mann ist. Und ja, also zu tun ist auf jeden Fall immer was.
1: Ja stimmt, dein Mann ist ja auch ehemaliger Rennfahrer, ne? Also bist du dann auch auf den ski skiern unterwegs? Was für Skikurse?
2: Ja, ja, gezwungenermaßen muss ich auch auf die Alpinski. Und ja, mit die Mädels ist natürlich cool. Die haben, die haben Spaß im Schnee und dieses Jahr äh, geht ja Alpin. Mit Lift jetzt nicht so richtig, aber wir haben da ganz gute Möglichkeiten gefunden, wie sie trotzdem ein bisschen zum Skifahren kommen und wie sie einfach ja, die, die Faszination am Sport ähm, erleben und lernen können und äh, dass man denen einfach den Spaß ein bisschen näher bringen kann.
1: Jetzt bist du ja vom Langlauf zum Biathlon äh, gewechselt, aber ski Alpinfahren wäre jetzt keine Option gewesen.
2: Absolut nicht. <lacht> da, da hätte ich keinen Auftrag gehabt. Ich bin so ein Schisser bergab. Also, mir, mir wird es ja beim Langlauf schon manchmal zu schnell. Also, Alpin, das wäre total das Falsche gewesen. Ich habe einmal gedacht, ähm, oben in Grasgern, ich fahre mal die Clubmeisterschaft mit so, zur Gaudi, weil. Das schaffe ich ja auch, da um die Tore fahren. Und dann waren so die kleinen fünfjährigen Mädels waren schneller wie ihr. Und dann habe ich gedacht, okay, ja gut, das sagt jetzt alles. <lacht> ich bin mir mal schnell vorkommen. Ich dachte, ich bin jetzt da richtig runtergebrannt, aber nee, das wäre absolut nicht mein Sport gewesen. Aber so gleich im Berg runter und ähm, ich kann auch skifahren. mein Mann sagt zwar, ich kann es nicht, aber der hat da ganz andere Vorstellungen.
1: Hat keine Ahnung.
2: Der hat keine Ahnung, ja, das der ist hat so hat keine Ahnung.
1: Gut, also du hast ja auch beim Langlauf jetzt, also du warst beim Langlauf jetzt nicht wenig erfolgreich. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ähm, momentan geht es ja Schlag auf Schlag erst Biathlon-WM, äh, jetzt die nordische Ski-WM in äh, Oberstdorf. Wenn du diese Großereignisse jetzt so mitbekommst, kreppelst du da irgendwie nochmal in den Fingern, dass
2: du sagst, oh, da wäre ich jetzt auch irgendwie gerne nochmal so da, dabei? Nee, das ist nicht. Also es kribbelt nicht so, dass ich denke, oh, ich wäre jetzt auch gerne dabei, aber es kribbelt, wenn einfach, weil man fiebert. Ja, Man hat ja so seine Lieblinge, mit denen man so mitfiebert und die habe ich natürlich auch und man freut sie dann total, wenn es bei denen einfach läuft und wenn die gute Leistungen bringen und wenn sie einfach das, was sie ja im Training das ganze Jahr über ähm, in, äh, in Arbeit reingesteckt haben, wenn sie das dann auszahlt und wenn dann die Erfolge kommen, da stehen mir dann auch teilweise die Tränen in die Augen. und Aber nicht mehr so, dass ich selber am Start stehe.
1: Deine Karriere liegt jetzt sieben Jahre zurück. Also, ich habe wirklich noch mal äh, erschrocken auf dieses
2: Datum geguckt, dass es wirklich ja, sieben ach, Jahre das her ist
1: wenn du jetzt da nochmal so rückblickend drauf guckst, ähm, wie würdest du deine Karriere beschreiben? Also be guckst du irgendwie selig da nochmal zurück oder sagst du, oh da oder da, da hätte ich irgendwie das eine Rennen irgendwie besser machen können oder wie, wie sieht das aus?
2: Es gibt immer Rennen oder wo man irgendwas besser machen hätte können. Da waren es spielt ja oft an die Taktik eine Rolle oder an die Skiauswahl, wie man es heute wieder gesehen hat in Oberstdorf. Deswegen, ähm, klar, im Nachhinein gibt es immer was, was man ändern kann, aber ähm, ich würde es also, gerade so lassen, wie es ist, weil das ist halt das Leben. Jeder macht mal irgendwas falsch und mei, das ist halt dann so. Das ist ja jetzt ist ja jetzt auch nicht schlimm. Und es gab dafür Tage, wo einfach alles gepasst hat. Und ähm, ich bin eher dankbar und schaue äh, glücklich auf diese Tage zurück, dass da einfach dann einmal Tage waren, wo, wo der Ski passt hat, wo die Form passt hat, wo einfach auch der Kopf passt hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo einfach alles zusammengestimmt hat und wo dann, ja, wo es dann einfach hoppt ist.
1: Und da gab es ja einige Tage bei dir. Wo es richtig gelaufen Da
2: gab so
1: ja.
0: Um da direkt mal anzuknüpfen, wie ist das eigentlich mit diesem Wechsel? Wie hat das funktioniert? Wurde dir Langlauf irgendwann zu langweilig? Du hast gesagt, boah, jetzt brauchst ich ein Gewehr, jetzt baller ich noch was rum, jetzt will ich in den Biathlon-Bereich noch rein oder wie, wie kam es dazu?
2: Nee, gar nicht. Das war totaler Zufall. Also ich habe ja noch 2011, noch der äh, Weltmeisterschaft in Oslo, habe ich mir eine Auszeit genommen, weil da war das einfach nichts mehr gegangen. Aber mir habe gemerkt, ich brauche körperlich einfach mal eine Pause, weil äh, man sieht es zwar immer schön von außen, wie wir unseren Sport machen, aber was eigentlich dahinter steckt, das sehen die wenigsten und dass eben der Druck von außen und der Druck, den man sich selber macht, doch ziemlich groß ist. Und wenn man das über Jahre mitmacht, irgendwann ähm, ja bemerkt man das im Körper und das war bei mir einfach so, ich habe einfach mal eine Phase braucht, wo ich komplett rausgehe, wo ich mal nichts trainiere, also gar nichts und wo ich mal, mal, wo ich mal Zeit habe für meine Freunde, wo ich mir um meine Freunde kümmern kann und mal vom Kopf komplett weg, wo ich nichts muss, sondern einfach nur kann, wenn ich will. Und dann habe ich mit dem DSV gesprochen, ob, ob ich das machen kann und die haben mir dann gesagt, ja, ich kriege ein Jahr Zeit, ich kann machen, was ich will in dem Jahr, bin dann auch wieder im Kader, kann weitermachen, kann auch aufhören, je nachdem, wie ich mich dann entscheide. Dann habe ich mir dieses Jahr auszeichnet, oder dieses halbe Jahr eigentlich, es war nur bis Herbst, einfach mal daheim gewesen, nicht rumgereist. Und das hat meinem Körper wahnsinnig gut getan. Und ich habe aber gemerkt, das war es noch nicht. Ich möchte, äh, möchte nochmal. Und äh, es war Herbst, dann die Langläufer da. Normalerweise waren wir mit den Biathleten zusammen im November im Trainingslager in Finnland für drei Wochen. In dem Jahr war es ein bisschen anders, da war der Langlauf-Weltcup, haben sie ein bisschen anders geplant gehabt, sodass der MUNIO-Lehrgang wegfallen ist. Dann hat der Jochen gesagt, kämpfe mit den Biathleten zu dem Lehrgang MUNIO, da kannst du einfach trainieren, weil ich war natürlich nicht in Weltkampfform, ich habe ja nichts trainiert, sondern für mich ist dann erst mal wieder ins Training gegangen, hat er gesagt, fahr mit nach MUNIO mit den Biathleten, da kannst du dein Training machen und ja, dann war ich mit den Biathleten im MUNIO und dann haben die Trainer natürlich mal gesagt, ja, Schau, wir haben noch quer können wir mit einem und so ist es dann gekommen. Da habe ich dann mal geschossen und das hat ganz gut äh, funktioniert. Und dann haben sie drei Wochen Zeit gehabt, mich zu bearbeiten, und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich Biathlon probiere. Also es war eher ein Zufallsprodukt.
1: Du warst ja auch verdammt jung, als du in den Langlauf-Weltcup eingestiegen bist. ne Du warst ja, glaube ich, 18. Ja, also das äh, ja. war ja
0: auch eine gewisse Zeit. Ne? Ja, dann braucht man sicherlich irgendwann mal die Pause, ja, um, diese, um diese Akkus auch aufzuladen, die dann irgendwann einfach leer sind. Ne? Mal so einen ja. Kopf ja. freikriegen. Ja. ja, dann gucken wir doch nochmal ja, zurück ja. und äh, schauen auf die vergangene Biathlon-WM in Pockeljucka. Die Bilanz, zwei Silbermedaillen, eine von Arndt Pfeiffer ja. im Einzel über 20 Kilometer und die Silbermedaille der Damenstaffel über die viermal sechs Kilometer. Was sagst du dazu? Hattest du da mehr erwartet?
2: Ähm, gut erwartet. Klar, es erwartet immer jeder die Medaillen, aber man muss auch die, die Einzelergebnisse ein bisschen sehen. Also die Franzi, die war, die hat sechs Top-Rennen abgeliefert, also die war immer vorne mit dabei, leider keine Medaille und ähm, man zählt hat leider nur immer in Medaillen und da waren es nicht so viele und in den Staffeln, also es ist halt da einiges einfach schief also das Mal passieren, das ist äh, Hot Corner in der Hand. Äh, manchmal ist das Glück nicht so auf, auf unserer Seite, also auf der Seite vom deutschen Team. Und ähm, dann gibt es halt einmal so eine WM. Aber äh, die Biathleten sind halt so erfolgsverwöhnt, dass man einfach nur Medaillen erwartet und dass es am besten fünf, sechs, sieben sein sollen. Ja, die war. Fürs Team wahrscheinlich nicht zufriedenstellen, für die das Publikum auch nicht. Und
0: ich glaube, das Publikum gerade war da ja sehr erfolgsverwöhnt in den äh, letzten Jahren Ach. mit den ganzen Aus, äh, außergewöhnlichen äh, Sportlern, die wir da hatten. Ich meine, jetzt wurde da nachher ja sehr viel diskutiert. Die Frage war, was ist los mit dem deutschen Biathlon? Auch Erik Lesser fühlte sich irgendwie bemüßigt, sich in den sozialen Netzwer Netzwerken entschuldigen Danke. zu müssen. Wie schätzt du die Situation ein? Läuft da gerade ordentlich was schief oder wird unfassbar viel heißer gekocht, als es sein müsste?
2: Ich weiß es nicht. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ähm, die Stimmung im Team immer wahnsinnig viel ausmacht. Also wenn die Stimmung passt, dann, dann, also dann hat man irgendwie, da kann man viel mehr Leistung bringen dann, dann merkt man auch, dass die Leistungen viel besser kommen. Ich weiß nicht, wie die Stimmung momentan im Team ist. So Gut, weit bin ich da nochmal drin und dann funktioniert es ja halt da gleich nochmal so, weil trainiert haben sie alle gut. Das waren halt einfach zwei Wochen oder eineinhalb, die, wo halt irgendwie der Wurm drin war.
1: Jetzt ist ja dieses Jahr auch ähm, oder sind keine Zuschauer mit dabei, auch in der ganzen Saison sind keine Zuschauer mit dabei. Äh, Corona-bedingt natürlich. Wie viel macht das denn aus, auch für die Stimmung für das Team? Also sind das irgendwie so 20, 30 Prozent, die da einfach fehlen, so ein komplettes Puzzlestück?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist nicht für jeden Athleten gleich, weil manche die brauchen das, die brauchen das Publikum, die die pusht das noch mal so richtig, wenn einfach das Publikum da ist. Und manche ist es sogar lieber, wenn sie wenn gar niemand da ist und wenn sie wenn sie einfach für sich laufen können. Ich denke, das ist unterschiedlich, aber ich glaube, die meisten hilft das Publikum. Und ähm, das deutsche Publikum ist natürlich einmal sehr stark vertreten bei so Biathlon-Wettkämpfen. Und wenn das dann auf einmal wegfällt, dann fehlt natürlich was. Das ist ganz klar.
1: Also wenn man das wieder darf, sollte man es sich auf jeden Fall mal äh, antun. Das hört sich jetzt äh, despektierlicher, als es ist. Aber äh, wirklich mal in ein Biathlon-Stadion <lacht> reingehen und auch beim Schießen mal dabei sein. Das ist äh, wirklich ein absolutes Gänsehautgefühl. Und ich habe großen Respekt ja, gut, immer vor, vor jedem Läufer und jeder Läufer dass sie das dann einfach so Fokus-Tunnel und dann, dann machen wir einfach mal. Also das ist wirklich eine großartige Stimmung.
0: Aber da sprichst doch gerade was Cooles an, Julia. Und jetzt, wenn wir die Evi Dame. merkt man das als Sportler tatsächlich? Nimmt man das wahr oder ist man so im Tunnel drin, wenn gerade dieses, also ich kenne jetzt die Bilder zum Beispiel mal von Schal auf Schalke, wenn da beim Schießen wirklich dieses mitgefiebert wird mit Hey und wo Nimmt man das wirklich wahr oder ist das so, dass man da im Tunnel ist und sagt, boah, das merke ich, sehe ich auch erst im Fernsehen danach.
2: Doch, das nimmt man schon wahr. Also, es gibt da sicherlich auch unterschiedliche Tage. Es gibt Tage, an denen kannst du dich voll fokussieren, da kriegst du gar nichts mit. Das ist natürlich der Idealfall, weil dann können die von außen natürlich auch nichts ablenken. Aber also, ihr habt das schon mal mitbekommen, mit, äh, wenn die hinter mir geschrien haben. Und äh, mir hat das auch immer sehr beflügelt. Also, das, mir hat das äh, richtig gepusht und deswegen konnte ich es jetzt auch verstehen, dass es vielleicht, dass der das Quäntchen halt einfach ein bisschen fehlt.
0: Kommen wir nochmal äh, zu den Leistungsträgerinnen, gerade bei den Frauen in den letzten Jahren. Ich meine, erst war es Magdalena Neuner, dann Laura Dahlmeier, jetzt ruht alles auf den Schultern von Denise Herrmann oder Franziska Preuß, die in Pockeljucka in der Staffel eine unfassbare Performance als Schlussräuferin abgeliefert hat. Aber es fehlt immer noch so ein bisschen diese Konstanz, diese Dominanz, die Neuner oder Dahlmeier hatten. Hat man sich in den letzten Jahren zu sehr auf den Erfolgen ausgeruht? Wurde da so ein bisschen der Anschluss dann auch verpasst? Ich meine, das gibt es ja auch ob es bei in der Nachfolge jetzt bei, bei den Alpinen, bei Rebensburg ähm, oder Höfel-Riech war, das zieht sich ja irgendwo immer so durch, gerade wenn man so Ausnahmeathleten hatte.
2: Das ist oft das Problem, wenn man, so, wenn man solche Stars vorne dran hat, dass man sie dann oft ähm, ja, aus, auf denen ausruht und dann ein bisschen Nachwuchs vergisst, dass, einfach dort die Arbeit, dass es dort, an, dort beginnt und dass im Nachwuchs eigentlich am allerwichtigsten ist, da anzufangen und ähm, vielleicht ist es die letzten Jahre ein bisschen vergessen worden und ein bisschen, ja, ein bisschen zu viel auf die Großen geschaut worden. Und jetzt ähm, zahlt man den Preis dafür. Aber Nachwuchs ist da, also vor allem im Biathlon. Und ähm, hoffen mal, dass da die nächsten Jahre jetzt wieder ein paar Sterne hochkommen und die dann, ja, wieder Laura und Magdalena, also diesen, diesen Platz so ein bisschen einnehmen können. Die halt einfach auch beides können. Das mhm. Problem ist auch, dass dieser Biathlon-Sport da immer professioneller wird. Also das hat man die letzten Jahre gesehen. Es wird, es wird immer schwerer, ähm, nur mit, wenn man jetzt nur eine Teildisziplin wirklich top beherrscht, vorne mitzulaufen. Weil vor ein paar Jahren hast du gut laufen können, weniger gut schießen und bist trotzdem vorne gewesen. Mittlerweile musst du beides gleich gut können, weil sonst hast du keine Chance mehr. Und das ist einfach, weil die Leistungsdichte viel größer worden ist, weil die anderen Nationen einfach auch nachziehen, die schlafen auch nicht. Und dann wird es für Deutschland natürlich auch schwieriger, weil den Vorteil haben wir vielleicht vorher gehabt. Wir haben super starke Läufer gehabt, die manchmal nicht so gut getroffen haben, aber es war egal, weil, da, weil die Dichte eben noch nicht so toll war.
1: Uschi Diesel war so eine Kandidatin, ne? Die hat genau. ja teilweise fün fünf Strafrunden <lacht> auf
2: müssen. Das war auch
1: krass. Ja, ja
2: und war trotzdem von dabei. Ja, war
1: trotzdem von dabei. Da
2: hat sich schon einiges gewandelt die letzten Jahre.
0: Du hast gerade die anderen Nationen angesprochen. Jetzt guckst du ja gerade auch von außen drauf zu, hast trotzdem aber auch vielleicht auch noch das ein oder andere Insiderwissen. Was machen denn momentan zum Beispiel die Norweger besser als die Deutschen?
2: Wer zu sagen. Also gut, die, die Deutschen haben ja mittlerweile auch einen Schießtrainer, denke ich. Die Norweger haben ja schon immer einen Schießtrainer gehabt und einen Lauftrainer. Haben sie da, also haben beide Komponenten einfach... Ähm, extra trainiert und bei uns war das immer so eins und das wird aber, da wird jetzt auch schon ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt, glaube ich. Aber was machen die besser? Ich weiß es nicht. Ich war jetzt bei den Norweger nie beim Training dabei, muss ich sagen.
1: Also im Grunde kann man das ja nur so herleiten von dem, was du ja gerade gesagt hast, dass man halt eben nicht nur mit einer Teildisziplin irgendwie weiterkommt, sondern dass man kompletter sein muss, ne? Vielleicht sind die Norweger eigentlich gerade genau. kompletter. Also ich kann auch nur Mut Ja, die vielleicht. <lacht> ja ähm, wie würdest du denn sagen, könnte man sich in Zukunft
0: besser aufstellen, gerade auf diesen kompletteren Athleten zu setzen? Was müsste passieren?
2: Also man muss jetzt halt schauen, dass man wirklich an die Schwächen arbeitet. Wenn man jetzt einen super Läufer hat, klar, man, das, dann darf laufen, man es laufen, auch nicht vernachlässigen, das ist ganz klar, weil dann bist man da wieder ein. Aber dass man halt da wirklich einen Fokus auf Schießen legt. Und ich glaube, das machen die Deutschen aber. Es ist halt, halt glaube ich, auch schwierig, so einen richtig kompletten Athleten äh, zu haben. Also das, da gibt es, glaube ich, nicht so viele, die einfach beides gleich gut können und in beiden wahnsinnig stark sind. Und ähm, das sind momentan die, die vorne dran sind.
0: Jetzt hast du gerade eben gesagt, äh, du hilfst bei deinem Heimatverein, schon mal ein bisschen aus. Würde dich denn sowas auch noch mal reizen als Trainerin oder in diesem aktiven Bereich nochmal, vielleicht auch wenn die Kinder ein bisschen älter sind, nochmal ein bisschen einzusteigen?
2: Ähm, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich, ich möchte jetzt gerne daheim sein und ähm, gar nichts mehr mit dem Leistungssport zu tun haben. Ich, ich äh, Sport ist alles für mich, also ich brauche einmal Sport, ich muss rausgehen, ich möchte damit die den Kindern Sport machen, aber für mich, ich brauche jetzt nicht mehr diesen Leistungssport, also ich schaue es mir gerne an, aber ich brauche ihn jetzt nicht mehr für mich.
0: Aber mir würde es das Langlaufen auch beibringen, weil ich habe bei Dario Colonia gesagt, Auf ihr schwärmt Fall. alle so davon und ich habe es wirklich noch nie gemacht, ich bin schon ein Abfahrtsski aber ich würde es gerne mal machen. Aber ich, äh, ja, gesagt.
2: dann Kim. Ja, gut, das haben, wir das auch, haben wir das aufgeklärt.
0: Das wird eine
1: Gaudi. Sehr gut. Ja, ja auf jeden
2: Fall, das machen wir.
1: Dann wir wir hab haben es auf Band, Fabian. Wir haben es ja. auf Band. Ne? Wir haben sie, wir ja. haben sie jetzt das ist, sehr gut. Dann habe ich doch meine Und Trainerin. du hast aber mal gell? Ich bin dabei, um ein Video davon zu machen. Das, das, das muss ich natürlich machen, auf jeden Fall. Okay, du bist nicht mehr als Leistungssportlerin dabei, aber du machst sie gerne in TV-Shows fertig. Ich bin immer noch beeindruckt von deiner Leistung, die du da wirklich Wochen hinweg geleistet hast. Du bist ja, weil du ja gerade auch von diesen Leistungsträgern gesprochen hast, Magdalena Neuner. Und Laura Dahlmeier auch damals beim Langlauf warst du eine der Leistungsträgerinnen ähm, 2000 Ende 2000 ähm, oder Anfang 2010. Ähm, danach ist es relativ ruhig geworden, aber mittlerweile scheint da ja auch eine Menge zu passieren. Äh, unter anderem mit Katharina Hennig, die ja einen sensationellen achten Platz in der Gesamtwertung bei der Tour de Ski äh, erlaufen hat. Damals hatte ja eigentlich keiner so wirklich gerechnet. Was sagst du denn zu diesem Ergebnis?
2: Ja, super, absolut toll. Also ich meine, bei der Tour de Ski fehlen natürlich immer ein paar, weil ja äh, viele sich auf, den, auf das große Ereignis vorbereiten. Aber Katharina Hennig hat ja die ganze Saison überzeugt, dass sie wirklich auch vorne mitlaufen kann. Und der, der traue ich auch viel für die WM jetzt zu. Also wenn einfach alles passt, dafür muss, dafür muss alles passen, für so ein super Ergebnis. Aber ähm, es kann ja sein. Also vielleicht ist äh, an einem Tag X jetzt äh, das Glück auf ihrer Seite. Die Ski passen, die Form passt und der Kopf passt auch und schwupps, steht sie ja irgendwo vorne dran. Also Medaille wird schwer. Ich meine, das sagen wir, ich glaube, das weiß jeder. Äh, es ist nicht unmöglich, aber äh, es wird schwer. Aber mal so Top-10-Ergebnis oder vielleicht sogar Top-6, das wäre natürlich mega. Und das und ist sie, ja auf jeden Fall in der Lage zum, zum erreichen.
1: Und sie ist ja auch noch relativ jung. Ne? Also genau. sie hat ja auch noch ein paar die, Jahre vor sich.
2: Die, genau, die kommt ja erst mal. <lacht> ähm,
1: Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Tour de Ski. Ähm, der einzige Deutsche, der bisher die Tour de Ski gewinnen konnte, war Tobias Angerer im Jahr 2006, 2007. Ähm, bei den Damen hat das bisher leider noch äh, keine deutsche Läuferin geschafft. Meinst du denn, dass Katharina Hennig, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, vielleicht auch mal das Zeug hat, irgendwann die Tour de Ski gewinnen zu können?
2: Also, um die Tour de Ski gewinnen zu können, muss der ja wirklich kompletter Athlet sein. Oder halt zur so Ausreise wie die Therese Johaug Kann jetzt auch nicht unbedingt sprinten, aber gewinnt die Tour de Ski trotzdem, weil sie halt minutenweise vorne wegläuft. Also, das, das ist halt dann zur so Ausnahmeathlet. Aber sonst muss man für die Tour de Ski einfach so ein kompletter Athlet sein, der alles kann. Ich glaube, Katharina Hennig kann auch sprinten. Ist jetzt vielleicht nicht ihre totale Stärke, kann aber auch sprinten. Und wieso nicht? Also, ähm, es ist zwar schwer, mit unserer äh, skandinavischen Konkurrenz da irgendwie ähm, ganz oben zu stehen, bei der Tour de Ski vor allem, aber ähm, wer weiß.
1: Wir hatten vor ein paar Wochen Erik Lesser ja auch da und der hat auch total geschwärmt von den Landschaften, auch in Norwegen zum Beispiel, ähm, wo ja auch super viele Langläufer einfach herkommen. Würdest du auch sagen, dass einfach ähm, das dass Gott gegeben ist, äh, dass man in Skandinavien einfach besser ist mit den Langlaufschieren, weil man auch einfach die Möglichkeiten hat?
2: Auf jeden Fall. Also klar, die Möglichkeiten machen wahnsinnig früh aus. Und ich glaube, die Norweger, die wachsen schon auf ihre Langlaufski auf. Das sieht man ja Wenn, wir, wenn man irgendwo ähm, in Norwegen Wettkämpfe hat, am Wochenende sind alle Familien mit, mit alle Kindern komplett draußen irgendwo im Wald unterwegs. Und bei denen ist es egal. Die brauchen keine Spur. Wie, wir sind halt auch ein bisschen verwöhnt. Wir brauchen immer Spur, wenn wir Langlauf machen wollen. Die laufen halt einfach quer durch den Wald, machen sie ihre eigene Spur. Und das ist schon der Vorteil, weil ähm, die laufen halt auch bei umwegsamsten Gelände irgendwo durch den Wald. für die kleinen und da lernt man es halt. Also da, da kann man dann auch mit so schlechten Bedingungen oder schweren Bedingungen, wie sie jetzt in Oberstdorf sind, einfach auch besser umgehen und hat damit keine Probleme mehr. Und die wachsen halt wirklich drauf auf und das macht schon was aus. Also, das ist auch so ein
1: bisschen typisch sagst, deutsch, oder? Ne? Dass der Deutsche eine Spur braucht?
2: Ja, genau.
1: Aber, aber
0: ich wollte gerade wollt sagen, zum Thema Aufwachsen auf, äh, auf den, auf den Langlaufschirm. denn wenn ich bei dir in der Story schon mal gucke, äh, <lacht> deine äh, beiden Töchter, die sind aber auch schon sehr weit vorne dabei. Ne? Da könnte ja demnächst auch vielleicht die zukünftige Tour de Skisiegerin draufstehen.
2: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also Sie müssen jetzt nicht unbedingt Leistungssport machen. Klar, wenn Sie das unbedingt wollen, dann kennen Sie das. Dann stehe ich Ihnen da nicht im Weg. Aber mir ist es jetzt in erster Linie wichtig, dass Sie aktiv sind, dass Sie Spaß am Sport haben und dass Sie sich bewegen. Und ähm, das haben Sie. Und was, dann, was Sie dann letztendlich machen, ist egal. Aber ähm, der Grundstein wäre schon gelegt, ja.
1: Wie alt sind deine Töchter? Damit wir, wir wissen, wie lange wir warten müssen. Ja,
2: dann müsst ihr schon auch da reingewarten. Das dauert nur ein bisschen. Ne?
1: Ich glaube, so mindestens 18, 16 Jahre.
2: Ja. Ja. ja, also. ja. Irgendwie war was. Okay.
1: Ähm, gucken wir dann doch jetzt mal auf die, auf die aktuelle Ski-WM, die ja gestartet ist schon. Ähm, was bedeuten denn solche Ergebnisse von, von Katharina Hennig zum Beispiel jetzt für die Ski-WM? Denkst du denn, dass es wieder eine Überraschung aus deutscher Sicht geben könnte?
2: Kann es auf jeden Fall, also das, da, darauf, äh, muss man immer, also das muss man immer im Hinterkopf be Kopf behalten ähm, und äh, man darf das auch nicht von vornherein sagen, ja, das haben sowieso keine Chance, also wenn man das schon denkt, dann hat man auch keine Chance, also dann wird man auch nicht vorne mitlaufen können, deswegen, ähm, sie sind auf jeden Fall in der Lage, also vor allem Katharina Hennig hat es ja vorher schon gezeigt, dass sie vorne mitlaufen kann und ähm, klar, WM hat da eigene Gesetze. Man hat schon oft in den letzten Jahren gesehen, dass äh, bei einer WM dann auf einmal jemand vorne steht oder, oder einfach super Ergebnisse bringt, der vorher äh, ja noch nicht so oft da war. Und ähm, deswegen, Ida, Ida Zong, es ist alles möglich. Es ist äh, sicher schwierig, aber es ist alles möglich. Und ähm, drücken wir alle ganz fest die Daumen. Vielleicht helfen unsere Gedanken und die Daumen ja auch noch ein bisschen. Und ähm, das, dann, das dann einfach ja, irgendeine Überraschung passiert.
0: Ich meine, Laura Gimler hat ja gestern auch schon mit Platz 10 kein schlechtes
1: Ergebnis eingefahren. Ja. Und der richtige Wachs das glaube ich, auch genau. ein gutes Stichwort.
2: Das ist is entscheidend. Also ohne guten Ski also geht es nicht.
1: Das war heute echt ein Pechtag, oder?
2: Ja, aber solche Tage gibt es einfach, also das, die Techniker geben auch ihr Bestes und manchmal passt es halt einfach nicht, also es war, die waren ja viel da beim Testen, da waren aber ganz andere Bedingungen, da war es gefroren, da war es kalt und jetzt hat halt das Wetter innerhalb von einer Woche von minus 20 auf plus 20 Grad umgeschlagen und ja, da kommt halt dann auch nicht jeder gleich äh, damit zurecht, aber jetzt haben sie ein paar Tage gehabt, sie rein zum Fuchsen, halt auch nochmal zum Lernen und dann hoffen wir, dass es die nächsten Tage dann einfach äh, funktioniert und dass wir jetzt den, den richtigen Griff in die Wachskiste haben.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, du hast es auch gerade gesagt. Ähm, ich habe es auch gerade so ein bisschen angesprochen. In den letzten Jahren ist es ja äh, leistungstechnisch etwas ruhiger geworden beim dsv Langlaufteam mit den vorderen Platzierungen, die großen goldenen deutschen Langlaufzeiten, Anfang der 2000er mit Axel Teichmann, Claudia Künzel-Nüstert oder auch mit dir äh, zum Beispiel. Die werden so ein bisschen äh, vermisst, also mein Vater vermisst sie auf jeden Fall. Der guckt nämlich immer Langlauf, auch heute. Ja. Ähm, was denkst du, ähm, kann es in ein paar Jahren wieder ja konstant Gold für deutsche Starter äh, regnen?
2: Yes. Also ich glaube, uns fehlt halt einfach ein bisschen der Nachwuchs. Uns fehlt so ein bisschen die Breite im Nachwuchs und ähm, wenn du viel Nachwuchs hast, dann hast du natürlich ist natürlich die Chance auch größer, dass da äh, Talente dabei sind. Wir haben leider nicht so viel Nachwuchs und ähm, das, ja, das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Ähm, es wird eine gute Nachwuchsarbeit geleistet, aber äh, wenn nicht so viele da sind, ist natürlich schwierig. Die Norweger, wenn du bei denen anschaust, wie viele äh, ja, Nachwuchsläufer es bei denen gibt, das ist Wahnsinn.
1: Ja, in Norwegen ist ja, leider Norwegen ja auch ähm, Volkssport, also Nationalsport, also wie hier zum Beispiel der Fußball, ne? also um das so ein bisschen ja, in Relation genau. zu setzen, wird ja alles drauf draufgesetzt ja. quasi.
2: Ja, ja, genau. Okay. <lacht> Bei uns spielt ja, glaube ich, jeder junge Fußball, und aber Langlauf machen halt nicht mehr ganz so viele. Vielleicht muss man mal ein bisschen wieder Akquise machen und ein bisschen Langläufer, Langlauftalente oder Nachwuchs einsammeln, ein bisschen mehr zum Langlauf kommen.
1: Und am besten einsammeln kann man sie natürlich über äh, Ergebnisse, zum Beispiel bei einer Ski-WM, die ja gerade erst angefangen hat, dementsprechend noch nicht vorbei ist. Genau. Und äh, natürlich gehört es in unserem Heißzeit-Update auch zur Tradition, äh, dass unsere Gästinnen und Gäste WM-Tipps abgeben müssen. Äh, das bist du dann heute in diesem Fall. Deshalb äh, kommen wir jetzt okay. zu deinen <lacht> Favoritentipps für die nächsten Tage. Bist du bereit?
0: Man muss dazu sagen, die waren schon verdammt ja. erfolgreich, die letzten Experten, ne? Ja. Also, ich glaube, Maria Höfel riecht Okay, jetzt, oh.
2: jetzt setzt du mir unter Druck. Ja, ja, sicher! Immer! <lacht> machen. Efi.
0: Ich hab ja, dir Ich,
2: ich habe
0: ich hab dir doch vorher gesagt, das wird kein
1: Zucker. Schmecken hier mit uns.
2: <lacht> ja,
1: ja, ja. Nein, alles, alles gut. Wenn du, wenn du äh, nichts irgendwie sagen kannst zu irgendwas, dann, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wir gehen jetzt einfach mal die Tage durch. Morgen zum Beispiel ist ja äh, Teamsprint-Finals Damenfreie Technik und Teamsprint-Finals Herrenfreie Technik. Ähm, wo würdest du wen platzieren wollen?
2: Ja, platziert, ach, geht es ums Wollen? Also, dann, dann platziere ich mal die Medaillenplan.
1: Genau, was wünschst du dir?
2: Also, ich wünsche mir Deutschland auf einem Medaillenplatz. <lacht> Egal ob Männer oder Frauen, eine Medaille wäre echt, wär echt schön. Also, Teamsprint, da haben wir ja wirklich schon gute, also gute äh, ja, Erinnerungen dran und Teamsprint ist auch früh möglich. Deswegen hoffe ich, dass da einfach mal alles funktioniert. Und da, Teamsprint ist halt wie eine Staffel, da kommt es ein bisschen aufs Team an. Da muss nicht, also da können zwei super Einzelathleten sein. Wenn das Team aber nicht funktioniert, dann ähm, ist das Ergebnis nicht, nicht so wie bei zwei, die halt total harmonieren und vielleicht von der Leistung nicht so gut sind. Also da, da spielt das auch eine große Rolle und vielleicht ist das ja unser Vorteil, um da ein bisschen, ein bisschen, vorzu, ein bisschen weiter vorzukommen.
1: Evi kennt sich deswegen ähm, sehr gut ja, aus, weil als also, sie mit Claudia Niestert-Künzel äh, Silber geholt hat in Sapporo 2007, ne? Ja, Genau. Du, du
2: <lacht>
1: ja.
2: Und Gold in Vancouver. Haben wir und Gold mal. in
0: Vancouver. Das ist jetzt nicht so unerfolgreich.
2: <lacht> nee, also, mir noch. Ja, ist einfach... Ist er, echt? Ja, wir ja. Haben wir jetzt gibt es Zeit. Jetzt kipp mal zum Langlaufen und dann kommst du bei der nächsten WMU
0: greifen, oder? <lacht> jetzt machst du den Druck. Ja, ja Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir den immer wieder zurückgekriegt. Oh, ja. <lacht> Bring mir das erstmal bei. Du weißt doch nicht, was du da für einen hoffnungslosen Fall vor dir hast.
1: Bei der Abfahrt immer vorne bleiben. Das ist das Wichtigste. Nicht nach hinten schmeißen.
2: Genau. Das, das sage ich meiner kleinen Dreijährigen immer. Vorne bleiben, vorne bleiben. Gut, gut.
1: Okay. Ähm, wen, wen tippst du da? Wen tippst du da? Also zum Beispiel bei den, bei, den bei, den, bei den Damen oder auch bei den Herren? Einfach nur Platz 1.
2: Also ich glaube... Ähm Uh, Platz 1, ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden. Schweden, ja. Schweden. Schweden. Also es gibt einige, aber ich sage jetzt
1: Schweden. Okay, ich glaube, so ein skandinavisches Land zu tippen ist nicht das Schlechteste.
2: Ich glaube auch nicht.
1: Man, das kann man machen. <lacht> ähm, gehen wir weiter mit Dienstag, 2.3.. Da sind die 10 Kilometer Damenfreie Technik dran. Wen würdest du da jo ganz vorne sehen? Johak, ne?
2: Johak. Ja.
1: Mhm. Ja, die hat ja heute auch ein gutes Rennen ja, abgeliefert.
2: die ist einfach, ja, die ist ja, im Distanzrennen ist die, glaube ich, unschlagbar. Also das, da kann man die eigentlich immer vorne dran setzen.
1: Und bei den Herren am Mittwoch über die 15 Kilometer, freie Technik?
2: Ähm, Boll Der Wo ist auch gerade... Weil die immer nicht so zu so unterschätzen sind. Also, aber das ist halt so, ja, so ein Kämpfer. Der, ist,
1: Der kann sich durchbeißen, so, ne?
2: Mhm. Und dem ist das halt extremst wichtig. Also ja, die anderen ist auch wichtig. Aber
1: der... <lacht> nee, den anderen nicht.
2: <lacht> <lacht> nee, das will ja eigentlich keiner <lacht> gewinnen.
1: <lacht> okay, äh, gehen wir weiter. Und zwar ähm, Donnerstag, 4.3., da steht die äh, Staffel 4x5 Kilometer auf dem Programm der Damen. Da hast du auch ganz gute Erinnerungen.
2: Da habe ich auch gute Erinnerungen. Ja. Ja. Also da hast du ja... Ich meine, Staffel ist schon immer so ein so Ding, da, da geht schon einmal was wenn man jetzt vorher keine vier hat, die immer vorne mit reinlaufen und deswegen, vielleicht können die Deutschen ja da auch äh, mit ganz viel Glück irgendwie eine Medaille holen. Wäre schön. Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Es wird schwer, aber wer weiß. Ähm, aber ganz vorne ist die Norwegen.
1: Norwegen. 2019 ähm. war es ja Schweden, ne, bei den Damen. Schweden hat, äh, glaube ich, den Weltmeistertitel geholt.
2: Kann sein, ja, ich glaub, aber ich ja. ja. Ja, Skandinavien. Ja, Skandinavien. Ich, ja, ich glaube, man kann jetzt momentan Skandinavien sagen, dann ist man nie
0: verkehrt. Ist halt eine nordische Ski-WM, ne? Ja,
2: ja genau. genau.
0: Da, da, da. Ist
2: ich ich,
1: ich habe mich lange zurückgehalten, aber jetzt muss er raus, sorry. Er hatte dieses Jahr keinen Karneval, das musste jetzt, ne? Ja, eine Winterreie quasi. Ja. Ähm, okay, gehen wir einen Tag weiter. Und zwar Freitag, der fünfte Dritte, da steht nämlich die Herrenstaffel an, die viermal 10 Kilometer. Was tippst du da?
2: Norwegen.
1: Norwegen, ne? Ja. Mm. Okay, und dann noch äh, ja, die Klassiker über die langen Distanzen. Dann haben wir einfach mal die 30 Kilometer der Damen am Samstag im Klassikstil.
2: stil Juhauk.
1: Juhauk. Und der ja. Sonntag, die 50 Kilometer der Herren.
2: Boah, immer ja, jemand anders so, okay <lacht> Also wir, wir
1: hätten da jemanden, der ja noch, äh, noch unbedingt über die 50 Kilometer eine Rechnung aufhat, ne? der unbedingt nochmal über 50 Kilometer gewinnen möchte, kommt aus der ja. Schweiz.
2: der Dario. Ja, der ja. Hat gesagt,
1: das, das würde er gerne nochmal.
2: Dann tippe ich jetzt auf den Dario und ich hoffe, dass es Glück bringt.
1: <lacht> das werden wir so weiterleiten an ihm. Ja. Das
2: also Dario, streng die Ohren. <lacht> es geht um meine Ehre. <lacht>
0: Wir werden das ausspielen, wir werden ihm das direkt zugang. Ich habe ja vom Feeling her, habe ich ja ein gutes Gefühl, dass es aber trotzdem irgendwo eine deutsche Überraschung gibt. Ich glaube, es wird irgendwo eine deutsche Medaille geben. Weiß nicht wieso, ja. aber so ich glaube, ne? so ja. ja. Irgend irgendwas, was man eine noch überhaupt nicht auf der Rechnung, Rechnung. hat, da, da kommt was. Ja, ja. und äh, hier kommt ja auch noch was, denn äh, was unsere Fans sehr gerne sehen, äh, sind... Ist die Verlosung der Giveaways unserer Sportschau. und Da hat sie Efi Sachenbacher Stele ja was Überragendes mitgebracht, nämlich die exklusive Heißzeit Evi Sachenbacher stehle Kollektion mit einem Waff und einer Mütze. So haben wir jetzt, jetzt haben wir dem Kind auch einfach einen Namen gegeben. Genau. Den kannst du jetzt gar nicht mehr anders verkaufen, Evi. Ne? Das, nee. das, das, ist, das ist klar. Ja, ähm, wenn ihr wissen wollt, wie ihr das gewinnen könnt, das ist ganz einfach. Ähm, wir posten ein Foto. Das gewinnt bei Facebook und Instagram. Und ihr markiert darunter einfach einen Wintersport-Fan oder irgendjemanden, der äh, das super Präsent gewinnen soll. Dann muss der uns nur noch folgen. Ja, und zack, seid ihr in der Verlosung und könntet der oder die glückliche Gewinnerin sein. Ja, Evi, aber ähm, du hast es noch nicht ganz geschafft, denn wir haben immer was ganz Traditionelles im Gepäck und das ist unsere Fastlane. Vier richtig harte Fragen, wo schon einige... Gestolpert sind. Oh. Ähm, und da frage ich dich jetzt: Bist du bereit?
2: Ich bin bereit. Was ist, kann ich weiß jetzt gar nicht, was auf mich zukommt. Ich hätte mir ja. besser <lacht>
0: vorbereiten sollen. So sieht es nämlich aus, denn da... Ich habe ja du
2: hast gesagt, ich muss mich nicht vorbereiten.
0: Ja, man muss mir nicht alles glauben. Ne?
2: Ja, ich habe schon gemerkt.
0: Aber du kannst dich ja rächen, wenn ich dann runterfahre, kannst du genau, mir was ganz genau. anderes sagen, dann lege ich mich schön auf die Nase. Deshalb, Sehr gut. Also,
2: also denk immer dran, gell? Ja, du kannst muss okay. laufen. Also, ja, ich halte drauf. Ich halt drauf.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht zügig. nee, nee, ich es jetzt voll raus. So, Frage 1, Efi. erklär uns deine Sportart in einer Minute.
2: Ähm, Ski am Fuß, Stöcke an den Beinen und laufen. Achso, eine Minute. Oh, ich habe ja
0: lang. <lacht> das waren ja fünf
2: Sekunden.
0: Unfassbar.
2: <lacht> also, ähm, wir haben Schnee, wir haben eine präparierte Strecke, ich habe Ski an den Füßen, Langlaufski, ähm, Stöcke in der Hand, ich habe ein Gewehr auf dem Rücken, ich laufe eine Runde, ähm, lege mich nach einer Runde auf eine Schießmatte, knalle fünf schwarze Scheiben weg, das Gewehr kommt wieder auf dem Rücken und es wird weitergelaufen.
0: Am besten triffst du dann alle, ne? Genau. Ja,
2: ja, das, das war Voraussetzung. Also da, ja. da wird so ja gar wieso. nicht diskutiert, natürlich.
0: Ja, also <lacht> wir haben es gehört. Jetzt wissen wir auch, warum die Evi so erfolgreich war, weil die hat sich immer ganz entspannt einfach auf diese Matte gelegt und da gar keinen Druck gesehen und einfach mal fünf weggeballert und genau. zack, hat alles getroffen. Ja, Man muss gut. sie
2: nur sicher sein, dass die eh alle umfallen, dann fallen sie ja um.
0: Sowieso. <lacht> und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob du denn auch so sicher unsere Frage 2 beantwortest. Äh, jetzt haben wir ja gehört, dass du dich mit deinen Sportarten sehr gut auskennst, aber wie steht es denn mit den anderen Sportarten, die es so im Winter gibt? Deshalb erklär uns doch bitte, was das Tolle am Halfpipe-Borden ist.
2: Halfpipe-Borden, ja, das ist äh, es ist wie eine Rinne <lacht> und ähm von einer Seite sieht man so eine Rinne und dann äh, hat man ein Snowboard unter den Füßen, also nur einen, einen Ski, einen breiten Ski und fährt von der Rinne von der einen Seite zur anderen und springt dann danach so ein bisschen rum und macht irgendwelche Kunststücke.
1: Was die Zuhörer jetzt gerade gesehen sehen, ist, dass Efi Sachenbacher-Stede das gerade pantomimisch unterstreicht. Das sieht sehr schön aus, sehr künstlerisch.
2: Also ich <lacht> gedacht, das, sieht, das sieht man dann. Ähm, ja, das so ist. <lacht>
0: Die ist voll im Flow. Also, man könnte denken, du hättest es schon mal gemacht.
2: Gibt es da, da eine Story? Warst du
0: schon mal in der Halfpipe?
2: Äh, ich war schon mal in der Halfpipe, aber mit Ski. Mein Bruder, der ist nämlich Snowboarder und der hat mal eine Zeit lang so was gemacht in der Halfpipe und mit so Sprünge und so.
1: Also genau. der kleine Sean White, der eigentliche kleine Sean White.
2: Genau. <lacht> okay.
1: wir, haben, wir
0: haben ja auch einen weiblichen Sean, äh, Sean White, denn äh, da oben äh, links von mir aus gesehen muss demnächst auch mal jemand in die Halfpipe, ne?
2: Ehrlich?
1: Der, ich ja, das sagt, das sagt Fabian. Ich sag
2: das nicht. Also er geht zum Langlaufen und du in die Haftzeit oder wie? Das, ja.
0: das, sagt, das sagt nicht nur Fabian, sondern das sagt auch Sabrina Kack. Marklieb, wenn
1: ich das nochmal anhören will. Ja. Ja, da, waren, da waren nämlich zwei, die das entschieden haben. Und dann, ich habe nicht hab mal zugestimmt, aber Fabian hat das klar gemacht. Und ich saß einfach so dabei und habe... <lacht>
2: Okay. Also das Video will ich dann auch sehen, bitte.
0: <lacht> Kriegst du sehr gerne, das, äh, da halte ich nämlich drauf.
1: <lacht> ist dann bei Jerry of the Day, da kann man sich das angucken.
0: <lacht> Julia, jeder weiß mittlerweile, dass du ja gar nicht so untalentiert auf Skiern bist, was bei mir wiederum anders aussehen könnte, denn ich kann gegen Ball treten, ja, das ist ein Unterschied. Andererseits aber auch ein großer Druck, ne? So, weich man nicht vom Thema ab und kommen wieder zur Frage 3. Julia ähm, schon <lacht> Ich wusste ja auch nicht, was es sich angetan hat, als wir hier gemeinsam den Podcast gestartet haben. Ne? Genau,
2: genau, schlauer ist
1: man immer erst
0: hinterher. Ja. Sehr gut. Also, kommen wir zur Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
2: Weil es zwar ganz lustige Typen sind und es einfach Spaß macht, mit denen zu quatschen. Und ich hoffe, die Zuhörer machen es dann genauso viel Spaß. Und ja, äh, man erfährt vielleicht auch ein bisschen was Neues über den Wintersport. Und ähm, ja, einfach coole Typen.
1: Und auch coole und jetzt, Gäste. Ich würde sagen, großartige Gäste am Start.
2: Es
0: geht immer nur als Team. Yeah. So, ja, perfekt. Dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Dann nominiere uns doch einen Sportler oder eine Sportlerin aus dem Wintersport, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest.
2: Ich sage jetzt einfach mal, Katharina Hennig mit ihrer Medaille um den Hals.
0: Boah, das ist aber... <lacht> ne? Das müssen wir eigentlich ja noch vorher ausspielen, den Wunsch, ne? Weil <lacht> so ein bisschen Druck...
1: <lacht> aber das ist doch... Also, das wird sie ja machen, ne? Also, das ist logisch. Ich wollte gerade sagen, das steht ja völlig außer Frage. Ja, Ach, ja.
0: dann ist... Dann ist dann ist der Wunsch doch geäußert. Wir werden versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dir den Wunsch dann auch zu erfüllen. Ja, dafür oh, müsstest ja. du uns eigentlich nur noch versprechen, fleißig weiter unseren Podcast zu hören. Aber das ist ja eigentlich selbstverständlich, oder?
2: Ja, das ist sowieso klar.
0: Das ist klar. Ja, dann hören wir uns sicherlich in der kommenden Saison nochmal, denn äh, ja, uns hat es natürlich auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch. Vielen Dank euch.
1: Iffi sachenbacher stehle vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat uns äh, riesigen Spaß gemacht, hat Fabian auch schon gesagt. Und ähm, das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Jeden Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns in der Heißzeit. Vielleicht ja Katharina Hennig mit der Medaille um den Hals. Jetzt sage ich aber Ciao mit V-Stil. Fabi und Julia sind raus. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Ciao, ciao. ciao.